0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert. En vandaag ben ik in gesprek met Joyce. Joyce woont in Spanje. En daarom hebben wij een Zoom call ingepland. Dus je hoort een beetje dat uh, het geluid niet perfect is. Maar goed, we gaan ook niet voor perfectie, we gaan voor inhoud. En uh, ja, zij heeft de, de honden op de achtergrond, die hoor je blaffen. Dus uh, nou, ik hoop dat je, dat je er tegen kunt. Maar in het gesprek met Joyce gaan we het hebben over jongeren. Want zij begeleidt jongeren van 15 tot met ongeveer 24 jaar. En um, ja, die hebben tegenwoordig best wel veel te maken met stress. En ik vroeg haar, hoe kan het eigenlijk en wat is onze rol als volwassenen daarin? Daarnaast is Joyce een heuse boekenworm en schrijfster, dus we gaan het hebben over boeken en ook haar boeken. Dus uh, zit je er klaar voor? Daar komt ie, een nieuwe podcast van inspired to teach speciaal voor bevlogen leerkrachten, coaches, ondernemers en andere mooie mensen die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness en mentale veerkracht. Oh ja! En voordat we beginnen, Joyce was zo opgewonden voor dit gesprek, dat ze helemaal. En toen ben ik met haar begonnen om met een meditatie, even een geleide meditatie, even voetjes op de grond. Dus als jij ook zegt van, oh, ik ben inderdaad een beetje druk in mijn hoofd, of hé, hey, ik heb dat nog nooit gedaan, of ik kan wel zoiets, zo'n oefening gebruiken, ga er dan heel eventjes voor zitten. Doe gewoon eens even met ons mee en check gewoon wat dat met je doet, nou... Heel veel plezier. Lieve Joyce, weet je wat we gaan doen? We gaan beginnen zoals ik vaker begin in de klas, in mijn praktijk. Maar ook als ik zelf een beetje moet schakelen en ik denk... Ik ben weer helemaal opgewonden. Of ik ben juist een beetje down. Of ik zit heel erg in mijn hoofd. We gaan eens even lekker zitten met de voetjes op de grond. En als er luisteraars zijn die denken, wat gebeurt hier nou? Doe eens even lekker mee. Voeten op de grond en je zit... Of misschien sta je ergens, hè? ben je bezig met, uh, met, weet ik veel, koken of zo. Stop er even mee. En ga eens eventjes staan of zitten. Met je aandacht heel even naar je voeten. En wiebel gerust even met je tenen als dat nodig is. Heel even je enkels zo'n beetje draaien. Nee, je denkt, oh ja, dit is de onderkant van mijn voeten. En dan mag je even een keertje diep in- en uitademen. En wat daarbij prettig is, is het voor mensen die dat nog niet zo vaak doen, in door je neus en dan uit door je mond en lekker die kaak los op. Ah. Zo. En dan nog één keertje. En vaak voel je dan ah, dat je wat meer tot rust bent gekomen en dat je er helemaal klaar voor bent. Mensen die bij mij komen, vinden het ook vaak fijn om nog even met de schouders te draaien. Even hun schouders desnoods te masseren of een nek te masseren. En dan, uh, dan gaan we eens even bezig met een mooi gesprek. Ik heb Joyce uitgenodigd in deze podcast. En ik begin de podcast altijd met één vraag. De eerste vraag is, welke leerkracht heb jij gehad en vergeet je nooit meer? En waarom? En dan gaat. Ik ben heel benieuwd, Joyce, naar jouw verhaal. En dan mag je daarna mag je uh, voorstellen. Ja, ik vind het een fantastische vraag om mee te beginnen. Maar ik wil je eerst even
1: bedanken. Want uh, wat jij net deed, dat is zo fijn. En dit doe ik ook met uh, de mensen die ik begeleid. Dus je hebt me gewoon even hier en nu thuis gebracht. Dat is ook jammer. Want vanuit daar, uh, vanuit thuis, vanuit je lichaam. Uh, kun je ontspannen in gesprek met elkaar. Je kunnen er allerlei mooie dingen ontstaan. Dus ja, de docent. Die docent. Dat is, uh, ik ga zijn naam ook noemen. Want uh, ik denk oh, dat leuk. ik hem binnenkort zelf ga ont ontmoeten. Ja. Uh, dat is uh, Ton Overmars. Dat is mijn Engelse docent van de haven. Nou, die man uh, uh, die heeft mij uh, geïnspireerd. En ik, ik denk eigenlijk dat hij mij gewoon gezien heeft voor wie ik ben. En uh, nu bedenk ik, ik heb de honden niet in de kennel gedaan, maar luisteraars, ik zit in Zuid-Spanje op het uh, platteland. Dus die horen bij mij. En uh, ja, dat zou zomaar kunnen dat jullie die horen misschien niet. En de docent waar ik het over heb, die uh, woonde altijd bij mij in de buurt. Ik uh, woon nu dus in Zuid-Spanje, woonde tijd in Beverwijk. En hij woonde volgens mij in Kerk. En uh, was dus mijn Engelse docent. En waarom is hij zo bijzonder? Omdat hij hele mooie verhalen kon vertellen... Uh, en ons echt als leerlingen zag als mens. Dus ik voelde me echt gezien door hem. En uh, we hadden lol in de klas. We zijn op een reis geweest naar Parijs. En wat er geniaal gebeurde was dat uh, hij had zijn gitaar meegenomen. En hij zong ook. Wat er gebeurde was dat wij in de metro van Parijs gezongen hebben met elkaar. Zelfs geld verdiend. Wat helemaal niet de bedoeling was. Ja, serieus. Ja, we hadden gewoon mooie gesprekken. En ik ben zelfs een maand als au pair naar Engeland geweest toen ik 15 was. En toen ik terugkwam, heeft hij mij voor de klas een uur lang laten vertellen over mijn ervaring in het Engels natuurlijk.
0: Ah, oh, nice. Ja.
1: Aha, <laughs> yeah, want wat yeah. zei hij? Zo, so, welcome back Joyce. Let's hear it. Hij wilde natuurlijk weten wat er gebeurd was met mijn Engels. Ja, dat was magie. Want ik vond het doodeng, want ik was toen nog best heel verlegen. En ik heb ook bloody heimwee gehad, een maand lang. Want toen was het een maand tijdens schooltijd. Dus ik heb twee weken vrij gehad uh, naast de uh, paasvakantie, zeg maar. Ik mocht dus gewoon van school weg om dat te doen. En ik, en ik was natuurlijk ja, wel gegroeid in, in mijn ontwikkeling. Maar ik vond dat spannend. Dit, wat doe je nou? Dat wil ik helemaal niet. Maar ik heb het gedaan. Nou, dat was vier fezen. En de hele klas hing aan mijn lippen. Want die hadden echt zoiets. Wauw! Jij durft op je vijftiende naar Engeland met de hovercraft terug. Met een storm en alles. En ik sprak natuurlijk veel beter Engels. Dus die man heeft gewoon het verschil gemaakt in mijn leven.
0: Ja, fantastisch. Weet je wat ik zo mooi vind? Als, deze vraag heb ik natuurlijk meerdere mensen gesteld. in elke keer in de podcast. En, en ik zie echt een rode draad. Het is echt mooi om een soort... Oh, buurman komt uh, aanbellen. Momentje ja. hoor, sorry. Uh -huh.
1: Ja hoor, nou, dat hoort er ook bij je.
0: Dus als je, als je de vraag stelt aan mensen, welke leerkracht heb je gehad, dan vergeet je nooit weer. Dan zie ik toch een rode draad. En wat jij ook zegt, is dat stukje gezien worden. He? Iemand ja. die verhalen vertelt. Iemand die ook dat persoonlijke stukje eruit haalt. En niet zakelijk alleen maar zijn vak overdraagt. En ook mensen uit hun comfortzone haalt. Want dat hoor ik ook Oh wel. ja. Ik moest oh, dingen ja. die ik zo eng vond. En ik heb het wel ja. gedaan. En, maar dat zijn de dingen die je nooit meer vergeet. En daar zit goeie pijn, Oh ja, en pijn is soms
1: uh, ja, even nodig om tot een next level te komen. Ja, en dat uh, doe ik nog
0: elke dag. Dus wat dat betreft, uh, Tom, bedankt. Kun je jezelf eens voorstellen? Wie is Joyce? Wie heb ik hier voor mij? Ja, nou, mijn naam is Joyce van Ombergen,
1: jong. Ik ben getrouwd met Joost Jong. En uh, dat heeft een heel groot voordeel. Dat uh, houdt mij ook jong. En ik werk ook nog eens met jongeren. Dus het woord jong is uh, een heel belangrijk uh, ja, woord in mijn leven. Um, ja, ik uh, zeg ook uh, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Dus uh, ik leer elke dag van anderen. Dus ook van jongeren. Juist van jongeren. Dus uh, ja, dat, ik denk dat dat mij omschrijft. Ik zou zeer positief in het leven. Ik ben een ontdenker. Um, ja. Uh, de naam Joyce uh, zegt veel. Ik, uh, mijn ouders hebben mij die naam gegeven... ...opdat ik vreugde in de wereld zou brengen. Ik ben katholiek opgevoed. Mm. En dat vond ik nogal een taak. Uh, maar uh, I'm ready. Ik uh, heb mijn naam volledig omarmd. En hier in het buitenland... Uh, ...word ik vaak Joy genoemd. En dat laat ik vaak zo. Dan denk ik, ja, dat klopt ook wel.
0: Want ja, Joy mooi. is uh,
1: vreugde. Alegria in het Spaans. En uh, uh, ik uh, heb hem volledig omarmd. En ik leef hem ook. En dat is niet vanzelfsprekend. Want ik heb uh, nogal wat meegemaakt in mijn leven. Wat uh, ervoor had kunnen zorgen dat ik niet zo vrolijk en blij door het leven ging. Onder andere ongeval. Uh, ja, dat heeft uh, mijn leven bepaald. Ook dat van uh, gezien. Eigenlijk van alle mensen die mij lief uh, zijn. En ik had dus ook maar één keuze na dat ongeval. En dat was kijken naar, uh, wat heb ik nog wel? Dus ik heb mij ook nooit de vraag gesteld, waarom ik? Oh, ja. Maar wel, um, mm, uh, oké, okay, dit is nu zo. Uh, wat ga ik daarmee doen en wat kan ik nog wel? En sterker nog, waarom ben ik hier? Dus ik ben me bezig gaan houden met de vraag... waarom ben ik hier op aarde zelfs? Zo groot durf ik hem wel te maken. Ik heb echt heel recent mijn levenswissen uh, ontdekt... en ook dus omarmd. Dus ik weet wat me te doen staat. En ja, dat is op korte termijn. Volgende week in de auto stappen. 21 augustus stap ik in de auto. Begint mijn reis waarin ik uh, ja, heel veel joy uh, ga verspreiden. Ja, mijn missie ligt echt rond de jongeren, die wil ik uh, verder helpen. Maar daar horen natuurlijk meteen ouders en docenten bij, leerkrachten... die uh, zo'n enorme invloed op het leven en impact op de jongeren hebben. Zoals ik net verteld heb over mijn uh, ja, docent van vroeger.
0: Dus je gaat, uh, als ik het goed begrijp, uh, naar Nederland. Je gaat daar mm -hmm. rondreizen om met uh, ja. leerlingen, jongeren... Uh, docenten en hun ouders in gesprek te gaan om wat meer vreugde in de wereld te brengen.
1: Ja, en eigenlijk om ze terug bij zichzelf thuis te brengen. Dus eigenlijk wat jij net deed aan het begin van de podcast, dat ga ik doen on tour. Ik, uh, ik uh, coach uh, eigenlijk uh, ja, alle leeftijden, maar ik, mijn, mijn focus ligt echt op jongeren tussen de 16 en 24 en dan help ik ze inderdaad: uh, ja, a. thuis komen bij zichzelf, maar ook met keuzes rondom studie, hè, de eigen keuzes en stress. Omdat er gewoon steeds meer jongeren last hebben van stress. Uh, maar ze hebben ook, en ze hebben ook dromen, en die raken nu een beetje ondergesneeuwd, zeker in deze periode. Dus nou, daar wil ik het verschil in maken. En ze, inderdaad, eigenlijk cheerleaden: van weet je. Als ik het kan, en ik heb nogal wat shit meegemaakt. En ik ontdek elke dag weer nieuwe dingen aan mezelf. En ik durf steeds meer. Nou ja, als ik dat kan. Wie ben jij dan, hè? grappig bedoeld. Op je 16 die zegt, nou, dat kan ik niet doen. Dat durf ik niet. Dus ja, ja mijn manier om het te doen, Mariska, en dat weet je. Ik laat het gewoon zien. Show. Show. Tell. Ik kan heel vaak vertellen, ga doen, maar ik laat het gewoon zien. Dus ik, I face my fears. Je hebt elke minuut van de dag de kans om opnieuw te kiezen voor jezelf en je dromen. En nee, dat is niet egocentrisch, dat is gezond egoïstisch. Je, you matter, you count. And ja. make it worth. Want daarvanuit maak jij de wereld weer een stukje mooier.
0: Ja, ik denk ook dat, dat? Uh, dat de grootste valken of drempel is... Oh, daar nou gaat het koffiezetapparaat. Uh, die had ik even uit moeten zien. <laughs> Lekker hoor, die buiten. Lekker. Ik denk dat uh, de grootste drempel uh, is voor, voor jongeren, uh, maar in, uh, mensen in het algemeen, dat ze dus bang zijn: bang voor uh, de oordelen ja. van anderen, bang dat het niet gaat lukken, mm -hmm. bang dat, uh, voor het falen en, en dat soort zaken, waardoor ze dus de dingen niet ja. doen. En wat ik zo leuk vind aan jouw project, want dat is een, een heel mooi, uh, mooi project wat op Instagram te volgen is, is dat jij dus, uh, als ik het goed heb begrepen, 111 angsten in de ogen gaat kijken en allemaal uh -huh. gekke dingen gaat doen. Uh -huh. <laughs> ja, ja.
1: Ja, ik, ik krijg, krijg een... helemaal vlinders in mijn buik als jij zegt <laughs> 111, want dan denk ik, oh my god, heb ik dat gezegd? Ja, ja, <laughs> ja, ja, en ik ga het doen. Ja, ja, en dat zijn ja, allemaal grote doen.
0: en kleine dingen, hè? want ja, Zeker. ik heb je uitgenodigd om bij mij in een ijsbad te gaan stappen. Mm -hmm. uh, want dat zijn dingen die ik heel graag doe en die mij elke keer weer mentaal uitdagen om... Uh, niet weg te gaan bij dingen die ik, die ik spannend, eng of onprettig vind. Maar toch aan te gaan. En, en hoe gaaf is het dat je in een ijsbad kunt ontspannen. Want het ijsbad Aha. staat symbool voor allerlei andere dingen die ik ook spannend vind. En waardoor ik een beetje in de stress raak. Maar daarin... Ja, ik merk gewoon dat als dingen anders lopen dan ik wil. Of dat ik... Ja dat, het toch, de, ja, dat ik een beetje tegen mezelf aanloop. Dat ik veel sneller mezelf kan ontspannen. En, en uh, liefdevol kan toespreken van... Hé, hey, maar eens, kalm uh, aan, het komt wel goed. En mm. in plaats van, oh nee, en, en in de paniek gaan schieten. Want dat is wel iets wat, waar ik ja, heel goed in was. <laughs> dus mij Joyce, uh, yeah. waar kunnen wij jou, uh, jou, ja, jouw leuke project met die angsten... Yeah. En dat je dat aangaat, ja. waar kunnen we dat uh, volgen? Nou, op Instagram inderdaad. Onder andere. Fearless.joy
1: En onthoud maar als... When there's fear, there's less joy. Dus ja.
0: fear, less, joy. Ik zorg en, dat hij in uh, de show notes uh, terecht ja, komt. Ja, dus toch? mensen denken... Ja, uh, check het. even de show notes. En dan kun je het zo aanklikken. Ja. En dan kom je bij haar pagina terecht. Ja, en meteen ook de hashtag voor mensen die zich geïnspireerd en geroepen voelen... om
1: uh, uh, mij uit te dagen, maar vooral ook mee te doen. Dat is hashtag FearlessJoy111, 111. 111. Um, en uh, ik ben een uh, project begonnen. En dat is uh, onder de vlag van uh, Pandemic of Kindness. Dus eigenlijk de antidote, hè, het antivirus uh, voor uh, wat er gaande is. En uh, mijne heet Holland Pandemic of Kindness. Dus daar gaan we ook in de show notes op terugkomen. Ja. Want dat is een besloten groep uh, waarin, uh, waarin, je, waarin ik je kan toevoegen. En waarin je mij kunt volgen. The no-nonsense or down-to-earth glamour hippie is going on a mission. Mm -hmm. En het is daar allemaal te volgen. Ja. ja, leuk. Dus dat ijsbad ook. En oh Mariska, dan ga ik echt, ik voel mijn lijf gewoon trillen. Want hoe komt dat? Ja, het ongeval wat ik heb gehad. Het, ja, ik heb een schouderprothese opgelopen door een fout van het ziekenhuis. Dus mijn linkerarm. arm. Maar nou, die is nog beperkt, daar ben ik nu wel mee bezig. Met heling en al dat soort dingen. Um, terwijl ik het zeg, denk ik, oh, het is heel bijzonder wat er allemaal gaande is. Dus die reis is echt ook een helende reis voor mij. En ik geloof namelijk in, als je anderen, heel others, heal yourself. Dus ja, het is een uitwisseling. Als je lief voor de ander bent, dan ben je eigenlijk ook heel lief voor jezelf. Ja, ja en dat ijsbad denk ik dan, oh my god. God, want ik ben iemand die liever de sauna in duikt om dat lijf te ontspannen door dat ongeval. En dan ga ik nu dus naar Nederland. Ik zit hier normaal in nu 35 graden en dan vind ik een bad van 34 graden al niet tof. Dan ga ik dus bij Mariska in de tuin, denk ik, in een bad. Hoeveel graden is dat?
0: Ja, dat, uh, dat kan snel graden graad of acht zijn. Mm -hmm. Soms zelfs kou. Ik uh -huh. ja. vertrouw erop en ik vertrouw op jou Mariska. want Jij gaat mij heel goed begeleiden.
1: Ja. En, uh, ik ga geen gevaarlijke dingen doen, dat voel ik. Het is, ja. Tuurlijk is het spannend, maar met de juiste begeleiding en ik ga niet dit soort challenges drie in een week doen. Want dat gaat mijn systeem helemaal niet aankunnen. Dus nee, dan moet er wel even ook iemand mij masseren en even rustig. En ik moet misschien
0: zelfs ergens een keer uithuilen, want het is natuurlijk... Ja, ik ga best wel heftige dingen doen. Ja? Nou. Dat komt goed uit, want ik kan ook stoelmassages geven. En dan zetten we er gewoon ah. een stoel erbij. <laughs> ja, precies. Helemaal goed. Je hebt een mooie missie, Joyce. En je doet allemaal leuke, ja. spannende dingen. Um, en ook, vooral ook dat stukje van, ja, je kunt wel allemaal vertellen uh, hoe oh, het yeah, zit. Show. Maar laat gewoon even zien hoe het werkt. En ik denk dat dat gewoon heel krachtig is. Hé, hey, maar uh, hey, vertel eens over dat boek wat je hebt geschreven.
1: Ik heb een boek, een roman, mijn eerste roman geschreven. Het is niet mijn eerste boek overigens. Mijn eerste boek was de online coach. Dat heb ik samen met een co-autor geschreven in 2011. Ik ben nogal een innovator, of, uh, ja, uh, innovatief bezig. Dus dat boek was veel te vroeg. Het ging namelijk over grenzeloos, intuïtief coachen. Dus ah. online coachen. En 2011 Mariska, nu wat wij doen is echt normaal. Dat doet iedereen. Maar toen de tijd was ik de eerste, of een van de eerste in Nederland die dat deed.
0: Ah. En
1: uh, dat boek heeft ook niet goed verkocht. Logisch, want mensen begrepen het niet. Die dachten: Joyce, dat kan helemaal niet. Ook nog <laughs> intuïtief. Hoe dan? Via Skype? Nee, nee, nee. Nou, dat werkte wel. Ik heb zelfs voor grote bedrijven uh, uh, gewerkt. En, maar ik heb altijd de droom gehad om nog een eigen boek te schrijven. Nou. Dat is er nu, tenminste. Het manuscript is af. En 17 oktober is de verwachte publicatiedatum. En dat is een roman voor young adults. Dus de leeftijdsgroep die ik net noemde. En dat gaat over Rowan. En Rowan is een afgestudeerd perfectioniste. die uh, ja, op, op reis gaat en uh, allerlei avonturen beleeft. tijdens een uh, tussenjaar waar ze onverwacht in belandt. Ah, de bus naar Ronde. Een avontuurlijk tussenjaar. Zo heet het.
0: Ja, en ik, wat, ik, wat ik een beetje ervan heb begrepen is dat het een roman is, maar ondertussen dat je toch wel inzichten krijgt en dingen leert als je daar natuurlijk open ja. voor staat. En dat zijn, vind ik, altijd de mooiste boeken, hè? Dat je, je meegaat in het verhaal en met het karakter en dan ondertussen denkt, oh ja, oh, wat, wat inspirerend, ja. oh wat goed hoe ze daarin staat of zo. Ja, te gek. Ja. Ja, dat klopt. En, en dat,
1: is, uh, dat is misschien ook wel leuk om te delen. Want hij haakt aan op mijn favoriete boek. Mijn all-time favorite uh, in life. En dat kan soms veranderen. Maar deze komt elke keer terug. En dat is de alchemist van uh, Paulo Coelho. Ja. En uh, ja, uh, op basis van dat boek. Uh, en dat is 128 pagina's maaien. En ja. elke keer lees ik het weer nieuw. En ik haal er nieuwe dingen uit. En waarom is het zo'n bijzonder boek ook voor mij? Het gaat over Santiago. En Santiago is een herder. Die in Andalusië woont. En laat ik nu in Andalusië wonen. En uh, mijn boek De Bus naar Ronda, uh, heb ik echt wel met een soort missie geschreven om de jeugd te inspireren, maar ik wilde het low profile houden. Het moet gewoon een lekker uh, boek zijn, wat je op een strandbedje leest of aan het zwembad. Of gewoon lekker je bedstudenten besteden. Jongeren veel tijd in bed, wetkelijk en lezend ook. Want er wordt nog heel veel gelezen door de jeugd. Dat weten veel mensen niet ja dat boek mag gewoon makkelijk zijn. En tegelijkertijd wilde ik er allerlei tips in verwerken. Dus eigenlijk alle de algemist. Maar hmm. Het is uh, nogmaals easy read. Uh, maar de eerste reacties zijn echt sky high positief. Die jongeren zeggen allemaal tegen mij. Joyce, hoe kan dat nou? Je bent 51. Hoe kan het nou dat ik het gevoel heb dat je het over mij hebt? Dat ja. dit is mijn verhaal. Dit zeggen docenten tegen mij. Dit, dat, dus ja, ik heb die twijfels. Uh, mag ik voor mezelf kiezen? Nou ja, al dat. Dus ik ga natuurlijk geen spoilers weggeven. Nee! Maar, ja, hij zit vol met lessen tips Als je ze wil pakken, als je ze kunt zien. Het, anders lees je het gewoon als een heerlijke romant Allerlei leuke dingen die een meisje van 18, 19 meemaakt. Maar ik denk dat zelfs jongens hier uh, op aangaan. Van, ja. oh ja, dit kan dus. Oh, ja. Te gek,
0: te gek. Nou, dan heb je al twee hele mooie boekentips gegeven. Hè? Dus de bus naar mm -hmm. Ronda... En de alchemist. Is er toevallig yeah. nog een boek waarvan je zegt... Nou, dat zou iedereen wel mogen lezen ja. als het aan mij ligt.
1: Nou, er komt er nu een in mijn hoofd. Want ik ben een enorme boekenwurm. De Zeven uh, Eigenschappen van Families. Uh, bij Stephen Covey. Dat is een life-changing boek voor mij geweest. En uh, wat het mij gebracht heeft... Is dat ik ben gaan kijken naar wat ik echt belangrijk in het leven vind. En vaak roepen mensen, ik ook, mijn familie, mijn gezin... Ja. En toen ben ik eens heel serieus naar gaan kijken naar hoeveel tijd besteed ik met mijn gezin. Hoeveel aandacht heb ik voor ze. Echte aandacht. Ja. En ik kan je vertellen, ik ben maar rot Luisteraars Luister als je denkt, dit inspireert mij. Het gaat echt over familie. Want hij heeft er ook één geschreven, de Seven Effective Habits of uh, people, ja, dus, of, uh, business people, Ja, whatever. Voor alles.
0: Hij heeft, hij heeft het ja. uh, allerlei ja. habits of uh, ja. effective people. En maar hij, zijn, zijn zoon hij heeft ook een boek exact. geschreven. Hè? Die heb ik hier in mijn boekenkast staan. Van, en dat is Seenkoof. Je ja. dan de uh, zeven eigenschappen die jou succesvol maken, is dan de Nederlandse titel. Mm. Alles wat je ouders mm -hmm. je niet vertellen. En dat is, ja. Ja, dat is echt wel een, ook een heel mooi boek voor jongeren om te lezen. Hé, hey, nog even terug. Hè? Want jij helpt dus jongeren met, met een stukje keuzestress. Of, of keuze, mm -hmm. studiekeuzes en stress. En daar hoort inderdaad dan ook ja. keuzestress bij. Maar um, oh, yeah. en jij zegt ook van dat, dat jongeren tegenwoordig meer stress hebben. dat, dat hoor je ook: burn-out-cijfers uh, ja. onder mm -hmm. jongeren is vrij hoog. En wat is uh, mm -hmm. volgens jou eigenlijk de oorzaak van dat jongeren tegenwoordig zoveel stress hebben? Want we hebben toch alles voor elkaar. He, waar, waar komt die stress mm -hmm. toch vandaan? Wat is jouw idee daarover? Nou, mijn
1: idee daarover is dat uh, er heel veel pressure is. Dan hebben we het over peer pressure, dus uh, jongeren onderling. Maar er is ook heel veel pressure van buitenaf, dus die ga ik even toelichten. We hebben één natuurlijk, de World Wide Web. Dus uh, wat wij vroeger niet hadden, wij stopten briefjes in onze tafel... om te communiceren met het meisje of het jongetje naast ons, of uh, het uur daarna... Uh, en wij stonden gewoon uh, te kletsen, al, uh, al appel etend of een broodje kaas etend uh, hè, in de pauze. Ja. Zij staan altijd aan. Die mobiel zit in hun broekzak. En dat is een soort, uh, ja, dat, dat trekt. En um, ja, wat, wat, het, wat het brengt is dat uh, die wereld dus altijd bij hen binnenkomt. Dus uh, het beste gebeur, gebeurt online. Wij uh, deden dat achter elkaar's rug als we dat al deden. of. Het was eerder zichtbaar, ook niet altijd. Maar nu gebeurt het echt uit het zicht van leerkrachten, van ouders, van uh, andere mensen... Die, wel heel, uh, die, die ontzettend opletten en gefocust zijn op, gaat het goed met een kind? Dat kind zit vaak op zijn of haar kamer, als je niet uitkijkt, te lang in die bubbel. En daar gaat het mis. En ja. ik las toevallig uh, vanochtend uh, een artikeltje over een jongen van 11. Ik weet niet of je het gezien hebt. Op nee. NOS was dat Stories? Ja, het was gestraafd van vanochtend. Een jongen van 11 die Franklin vrij zijn verhaal deed. Ik, ik, ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik was echt geraakt dat hij dat durfde te delen. Die had namelijk tijdens corona uh, anorexia ontwikkeld. Waardoor? Hij had op zijn kamer. Hij dacht, nou, ik wil wel wat meer spieren. Als hij workout video's gaan volgen van, van die strakke jongens. Met ja. een sixpack, sixpack, pack. En hij, dat was misgegaan. Dus hij at niet gezond meer. En hij is Plant, tijdens corona. En dan kun je als ouder natuurlijk denken. Oh my god. Wat had ik moeten doen? Waarom heb ik het niet gezien? Maar dit is zo onzichtbaar. Dat, en het gaat zo uh, snel. En, en ja, ja. Dat is gewoon scary. Dus ja. ja. Dit is ook natuurlijk een van de redenen dat ik echt naar Nederland wil. Want ik ben super uh, hoogsensitief. Ik voel alles. Ik voel de pijn. De eenzaamheid. De isolatie. De depressie van jongeren. Ze vertellen het ook, want ik spreek ze veel. Dus Joyce, ik lig de hele dag op bed, en kan alleen maar huilen. En ja, dat raakt me echt. Want ja, die jongeren die zitten daar in die bubbel en die willen echt wel hulp worden hoor. En we hebben een kindertelefoon en we hebben internet met allerlei hulplijnen. En er zijn dus gewoon jongeren die met neiging hebben. Gedachten rondlopen. Die zijn
0: er. Al die video's van die prachtige, mooie jongens en meiden. <laughs> dat die, is zo. Ja, helemaal ja. happy en vol energie en zo aantrekkelijk. En, ja, en, en, nog... en gefilterd, hè. Ja. Yeah. En uh -huh.
1: gefilterd, want op yeah. Instagram, guys, listen up. Het is niet echt. Heel veel ja. mensen, ja, dat is ook echt. Ik bedoel, en even uh, naar mezelf terug. Ik ga dus live op Instagram met de jongeren... En zonder make-up, huilend en al, Het maakt me niet uit. Maar ik wil dat ze zien dat dat de echte wereld is. En dat dat oké okay is. Want ja. alles wordt gefilterd en al die jongelui staan in de branding te poseren, vet te verbranden. Want ze willen de perfect Instagram picture. En ja. I don't blame them. Ze zijn nog jong, ze zijn in ontwikkeling. En die peer pressure is enorm. Dus als jij niet genoeg likes krijgt, dan ga je wel zorgen dat je ze krijgt. Ja. al dat soort dingen het is echt, ja ik kan daar echt je merkt
0: het al, mijn emotie loopt op ik vind dit zo heftig als je ook kijkt hoe de ja. apps allemaal worden gemaakt hoe slim mm -hmm. het in elkaar zit en hoe we uh, verslaafd worden gemaakt ja, ja, aan dopamine en daar oh, zitten ja. de, de hele, hele slimme mensen... Zit er zit een strategie in. achter. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Ik denk dat het leven voor jongeren op dit moment... Uh, 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 eigenlijk al jarenlang heel complex is. En dat is niet alleen ja. voor jongeren. Het is ook voor docenten, nee. voor ouders... Voor... En dat, dat, Zeker. Die korte lijntjes, dat uh, constant in de gaten kunnen houden van elkaar. Wat dacht je van een kinderdagverblijf waar camera's staan? van goed. En ouders hun kinderen ja. 24-7 ja. in de gaten kunnen houden. En, en, en hey, dat stukje goed. de maakbaarheid, hè, dat we alles onder oh, controle ja. denken te ja. hebben. Hey, uh, als, we het, als we het nog even hebben over stress en jongeren, en um, wat, wat zouden wij als, als volwassenen kunnen doen? He, of we nou leerkrachten zijn, of ouders, of, of de buren of zo. Uh, om, ja. Om, ja, om, om die jongeren te steunen op het moment dat je ziet van... Hé, hey, die, die jongeren ja. die heeft het gewoon op dit moment moeilijk. Hoe ja. Ze, ja, ja. Wat zou jij uh, de mensen dan mee willen geven?
1: Ja, nou wat ik me uh, als ik mee wil geven is... één uh, haal even diep adem en doe even hoe je jezelf moet. Want het kan ook zijn dat je dingen projecteert uh, op de ander. Uh, ja. Uh, ik geloof heel erg in zo binnen, zo buiten. Dus als ik in veilige situaties buiten mezelf zie... ga ik eerst bij mezelf ten rade... gaat dit misschien toevallig uh, over mij? Of, uh, dus haal even adem. En uh, probeer dan even gewoon op afstand te observeren... van wat zie je, wat voel je vooral ook. En uh, voor de, de HSP'ers om ons uh, tune in. Dus maak even connectie met uh, die jongeren. En dat kun je gewoon doen door even je ogen te sluiten... en diegene voor je te zien... En gewoon even te voelen van wat heeft diegene nodig. En soms is dat gewoon heel veel liefde sturen. Dus dat kun je echt meditatief aanpakken. Uh, en soms is het uh, een gesprek met diegene hebben. En hou het low-key. Sluit gewoon aan uh, op de belevingswereld van de, van de jongeren. Dus op het moment dat, uh, dat je ziet dat een jongere ergens mee bezig is. Ja, stel een vraag daarover. Uh, kijk naar hobby's. Zoek gewoon een low-key ingang om een uh, gesprek te hebben. Uh, ik ben voor mijn jongeren Tante Joyce... die je op die verjaardag spreekt... en waar je dat coole gesprek mee hebt over... joh, werk je ook niet te hard? Is het niet tijd voor een feestje zo nu en dan? Weet je, studeren is ja. belangrijk... maar er zijn ook nog andere dingen. Dus probeer gewoon als een soort... nou, niet te cool, gebruik niet te veel taalgebruik van de jongeren... want het is nee. echt een auto. Nee, dat werkt niet. Nee. Wees gewoon jezelf. Authentiek, transparant... en durf ook een stretchbar te delen. Wat ja. ik nu doe in dit gesprek met jou... en jij met mij... Dat doe ik ook met jongeren. Dus dan zeg ik: hé, hey, ik weet het vandaag even niet. Help ja. me out hier. En dan kijken ze me aan. Jemig. Ik zeg: ja, ik ben ook nog steeds. Van binnen zit nog dat meisje van jullie leeftijd, hoor. Ik weet het ook allemaal niet. Wat nee. zou jij doen? Dus op basis van gelijkwaardigheid. En ja, dan ben jij toevallig de leerkracht, de coach, de moeder, de, de oom, oh, whatever. Maar op basis van gelijkwaardigheid.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat inderdaad die jongeren zich gehoord voelen. He, en Dat ze zoiets mm -hmm. hebben van, oké, okay, ik kan daarbij terecht. En dat, dat, dat wat ze delen, hoe gek het ook is, dat dat heel normaal is. Ja, wat ik veel ja. meer meekrijg is dat ik de boel normaliseer. Dat ze echt komen jongeren, maar ook, ook mijn collega's die voor een coachgesprek komen. Dat ze zoiets hebben van, ja, ik dacht dat ik de enige was. En ik dacht dat ik zo raar of, of uh, een moeilijk date. Of hoe, ja. hè, vul maar in. Maar dat is gewoon ja. een menselijke beleving. Alleen, ja, kijk, op het moment dat ik tegen jou zeg, joh, ik heb... Uh, ik heb wel eens dat ik voor de spiegel kijk, in de spiegel kijk en dat ik mezelf zie en dat ik denk, ik zie er niet uit. En als ik dat deel met vriendinnen, dan zeggen mijn vriendinnen, nou, hoe kom je daar dan weer bij? Ik zie het, er zie je goed het niet, uit. ik zie het niet, het je straalt. Ja en, ja, en dat is goed bedoeld om mij een goed gevoel te geven, dat is hartstikke lief. Maar ondertussen mm -hmm. denk ik, ja, ik ben lekker maf, ik ben de enige die zo voor de spiegel staat. En er is mm -hmm. zelden iemand die zegt, ja, nou. Nah. Wat toevallig. Dat heb ik ook regelmatig, weet je wel. Ja, dat goed. hebben we eigenlijk allemaal, toch? Hè? En dan is het nou net een beetje een gek voorbeeld met de spiegel. Maar dat is met al, nee. allerlei dingen. Vul het nou, gewoon Mariska, ik, ik krijg kippenvel. ga even nee. zeggen waarom. Aan het begin van het
1: gesprek vroeg jij mij welke docent heeft op jouw impact gehad? En nu zeg jij spiegel en een gek voorbeeld. Het is een geniaal voorbeeld. Want er is nog een docent die ik heel veel credits nu ga geven. Ja. En dat heeft met de spiegel te maken. Sef als je luistert, hij was mijn docent Nederlands. En wat hing er in zijn leslokaal? Een poster, een spiegelposter, met de tekst Ooit een normaal mens ontmoet. En, hoe beviel het? Oh ja, mooi. <laughs> Aha! Ja. En die spiegel keek ik in en toen dacht ik, oh cool. En nog tot de dag van vandaag, dus ook Sef Nous, bedankt. Gebruik ik deze, want wat is normaal? Ja. jouw normaal is anders dan mijn normaal en ik woon in het buitenland dus ik moet me helemaal elke keer verdiepen in wat is voor de ander normaal culture-wise, language-wise ik spreek Spaans, Engels, Nederlands elke dag en culturen is ook bepaald wat jouw normaal is ja. en dan wil ik er geen aan toevoegen het nieuwe normaal de next normal, dank aan mijn trainers het is niet het nieuwe normaal het is het volgende normaal waar we nu naar nou op weg zijn en laat het alsjeblieft positief
0: en full of love, joy and peace. Ja, dat hele doe is normaal. En zo, dat hoor ik jongeren ook wel eens uh, elkaar zeggen. dan denk ik ook altijd, ja, wat is het dan? En als jij echt, en dat zeg ik, heb ik al toen nog als jeugdtherapeut uh, werkte, zei ik veel tegen kinderen die zich ook een beetje anders voelden. Hè? Ik had veel nee. hoogbegaafde kinderen, hooggevoelige kinderen, ADHD'ers in mijn praktijk. Dus van, ja, die moesten allemaal maar normaal doen. Maar wat is dat dan? En, en ik nodigde ze uit om... Hun, hun echt hun zichzelf te zijn. En dat betekent dus dat je dus buiten de norm valt. En dat je ja, soms een beetje eigenaardig kunt zijn... in de ogen van anderen. Ik heb, uh, ik heb als, uh, als jongen... zelf als puber... Hè, heb ik uh, uh, ook wel gehoord van... Doe is normaal. Want ik had dan van die gekke dingetjes... dat ik dan uh, doodstuiptrekkend op de grond ging liggen. En dan, dat vond ik dan heel grappig. Maar mijn vrienden hadden zoiets van... Ik was een beetje... Speels nog. Terwijl mijn, mijn vrienden allemaal al stonden te roken, deed ik toneelstukjes. En dan kreeg ik ook doe eens normaal. En dat heb ik toen echt wel... Ja, ik vond het ook... Ik dacht ook, wat ben ik mee bezig. Wat gênant ook dat ik me zo laat gaan. En, uh, en toen ben ik dus normaal gaan doen. Nou, dat heb ik uh, ruim een week volgehouden. Uh, dus uh, ik, werd, uh, <laughs> ik werd super mat. Ik werd ook echt... Ik, ik, nou, ik voelde me zo ongelukkig. En uh, ja, ik heb het echt geprobeerd. Ik was 16 jaar om normaal te gaan doen. Maar ik werd er zo ongelukkig van. En uh, ja, ik, ik kon het echt niet volhouden. Maar ik ben wel blij dat ik die ervaringen heb. Ja, nou ja, die herken ik ook. Ja,
1: die herken ik ook. Ik was dat hooggevoelige gevoelige meisje wat in de bibliotheek zat. En uh, ja, zelfs door mijn eigen zus uh, IJskoningin werd genoemd. En uh, dat ga ik even nuanceren. Want dat was eigenlijk omdat ik zo gevoelig was... dat ik gewoon alle deuren dichtgooide, energetisch dan. Hè? Dus ik kon mij gewoon... Ik, ik ging soort in een bubbel. Omdat ik op slot ging door alles wat er om me heen gebeurde. En dat gebeurt veel kinderen die hooggevoelig zijn. Meestal zo vanaf een jaar of vier. Eigenlijk vanaf dat ze naar school gaan. Want dan zijn de eerste invloeden van buitenaf. Van uh, leerkrachten. Van hè, de de juf op de kleuterschool. Tegenwoordig nog eerder. Hè, kinderdagverblijf hebben we net al genoemd. Dus dan gaan kinderen allerlei laagjes ontwikkelen. En ja, minder de pure kernleven Dus ja... Eigenlijk wel mooi, ik ben eigenlijk nu net pas terug bij mijn allerpuurste kern. Al die laagjes, ik heb ook veel uh, gedaan, gesprekken en al dat soort dingen. Om eigenlijk terug te komen bij mezelf. En ik ben ik nog ben nooit zo gelukkig geweest. En de, mijn omgeving ook. Die zien in één keer een Joyce zonder al die laagjes. En die zeggen, wauw, je straalt. En hoe kan het nou dat je in één keer daar geen last meer van hebt? Nee, omdat ik nu snap hoe het
0: zit. Ja, je bent gewoon weer terug naar de kern, naar, naar het meisje wat je was. Ja, leuk. leuk. thuiskomen bij jezelf. Hey, mooi, mooie tips ook om, hè, om voor, de, voor de jongeren te zijn als ze gestrest zijn en dergelijke. Uh, mooie boekentips. Ja,
1: nou misschien mag ik nog één boekentip noemen. En, uh... Nog een boekentip, kom maar op. Ja, en dat is dan toch ook een van mijn eigen boeken, want ik schrijf ook e-books. Uh, en de één heet My Stress en dat is, uh, nou, uh, het kost een paar euro. Um, en het is een e-book over uh, voor jongeren hoe ze leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten. En uh, ja, die tip zou ik dan mee willen geven dat als uh, leerkrachten denken van goh, uh, ik zie die jongeren struggelen. Ik krijg terug dat het echt ook ouderen inspireert en helpt. Omdat het gewoon een dun, makkelijk, toegankelijk, of, uh, toegankelijk boekje is waar heel veel waardevolle tips in zitten. En ja, ik schrijf met, met humor ook. Want ik vind leren hoeft niet zo moeilijk te zijn. Het mag makkelijk.
0: Dus nou ja, dat is my stress, heet het. Uh, voor de mensen die denken, oh, ik wil al die boeken lezen... maar ik kom naartoe aan boeken. En hier nog even een tip die ik zelf heel veel uh, doe... is tien uh, bladzijden dus op een dag lezen of om de dag. Of een kwartiertje heb ik wel eens gedaan. In elk geval een kwartier lezen. En uh, het liefst uh, begon ik daar dan ochtends mee... Um, dan had ik dat doel al bereikt, dat gaf wel een goed gevoel. Maar als je elke dag tien bladzijden leest, kijk ik heb dyslexie, dus dat is dan uh, al een hele opgave. Maar misschien kunnen andere mensen uh, vijftien bladzijden. Ja, kijk, na, na twee weken heb je al een, een heel mooi informatief boek van, weet ik veel, 250 bladzijden uit. Wat dacht je van de luisterboeken de podcast? Tijdens het wandelen, tijdens de afwas? Oh, I love them. Ja, ik merkte wel dat ik op een gegeven moment heel veel luisterboeken aan het luisteren was. En ook tijdens wandeling overal. En dat ik dacht, oh mijn brein, oh, ben ik nu weer aan het volstoppen. En dan heb ik wel een, een, een wandelverbod. Als, in, als ik wandel mag ik geen audioboeken maar wel bij saaie huishoudelijke klussen. Uh, daar doe ik het wel. Nou, dat, dat is heel mooi, want ik woon natuurlijk op het platteland. En
1: ik wandel elke ochtend met de hond. En uh, ik had dat ook, dat ik dacht, nou ben ik toch weer te veel activerend bezig. Mijn hersenen gaan, maken al overuren nu, dus even niet. En toen heb ik iets anders ontdekt en dat was uh, poetry. Dus, uh, uh, um, ja, sorry dat ik talen doe. Ik, uh, gewoon, uh, dat is dus wat er gebeurt als je twaalf jaar in het buitenland woont. Uh, um, poëzie. Uh, dus ook een podcast, maar dan poëzie. Dus dan, uh, en meditaties, geleide meditaties tijdens het wandelen. En er zijn hele mooie te vinden. En dan ga je namelijk nou vanzelf vertragen tijdens het wandelen. En nog een kleine tip. Als je wandelt, die heb ik ooit van mijn kant gekregen. Wandel met aandacht. En zet de datum en je naam van vandaag in je voeten tijdens het wandelen. En let eens op wat er dan gebeurt.
0: Hoe doe je dat? In je voeten zetten? Kun je voor de mensen die dat nog
1: eens... Ja, sorry, dat is natuurlijk lekker weer spiri -wiri. Deze nuchtere Noord-Hollandse uh, zegt soms, uh, moet even de vertaalslag maken. Je, zet hem, je, je bedenkt eigenlijk, je fantaseert tijdens het wandelen, dat je je naam in je voeten schrijft. En het liefst je volledige naam, inclusief geboortenaam, en de datum van vandaag. En wat ik elke keer ontdek, is... Oh shit, welke dag is het vandaag? Nou, dat is niet mindful, hè, als je dat meteen niet weet. <laughs> dus dan weet ik, oké, okay, langzamer lopen, Joyce, adem in, adem uit. En dan doe je drie keer langer over die wandeling. Maar je komt super ontspannen terug in het hier en nu. En uh, ik denk dat ik nog een laatste uh, mee zou willen geven. Gewoon als, uh, ja, waar ik nu heel erg mee bezig ben. En dat is eigenlijk uh, uh, een hele eenvoudige. Be kind to
0: others. Also, especially to yourself. Zo is dat. Dankjewel Joyce voor dit mooie gesprek. En alle tips en je vrolijke noot. <laughs> ik heb veel met een, uh, met een glimlach naar je geluisterd. Dankjewel Mariska, tot snel. Ja, beste mensen. Dit was alweer de podcast. Maar nog niet afsluiten, want ik heb nog een cadeautje voor je. Er is een gratis training Je vakantiegevoel vasthouden. Het is een online training vijf. Videolessen van ongeveer 10 minuten. En wat bereik je daarmee? Ja, weet je dat heerlijke vakantiegevoel? Dat je even zo'n momentje hebt voor jezelf. Rust, stilte, geen gedoe. Dus ben je op vakantie geweest en wil je dat gevoel vasthouden? Of miste je juist dat vakantiegevoel? Ja, meld je dan aan. Check even de show notes. Daar vind je een link. Of tik in je adresbalk www.inspire2teach.nl slash vakantiegevoel en toe is met een 2 dus inspire2teach.nl slash vakantiegevoel bedankt voor het luisteren